0: Die neuen Gastgeber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Die neuen Gastgeber. Heute geht es um zeitgemäße Mittagsernährung unserer Gäste und um den ein oder anderen Kniff, den es da zu beachten gibt. Ich freue mich riesig, Frau Professor Dr. Katja Lotz begrüßen zu dürfen und reiche direkt weiter zum Vorstellen an Frau Lotz. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo zusammen, also ich freue mich auch sehr, heute dabei sein zu dürfen. Ja, ich bin ausgebildete Ökotrophologin, habe studiert und promoviert an der TU in München und davor habe ich eine Ausbildung gemacht zur staatlich geprüften Diätassistentin und während meines Studiums dann auch einige Jahre als Ernährungsberaterin für eine der großen deutschen Krankenkassen gearbeitet. Danach noch ein paar Stationen in der freien Wirtschaft verbracht und bin jetzt an der DHBW in Heilbronn, als Studiengangsleiterin im Food Management.
0: Ja, vielen Dank. Ich will vielleicht direkt starten zu unserem Thema, Frau Lotz, und, ähm ich bin ja ein bisschen auf Sie zugekommen, weil ich mir aktuell unsicher bin, was ist denn das Bedürfnis unserer Gäste mittags? Wie können wir dem nachgehen? Was gibt's da zu beachten? Sie sind da ja ganz bewandert zu aktuellen Studien und können da so ein bisschen den Zeitgeist wiedergeben. Können Sie uns mal kurz sagen und unseren Zuhörern, an welchem Punkt stehen wir da und was sind Bedürfnisse unserer Gäste?
1: Ja, also da muss man schon so ein bisschen ausschweifen. Zunächst kann man nicht von den Bedürfnissen aller Gäste sprechen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Ansprüche von Gästen. Man kann von einigen Trends berichten und diese Trends sind ganz klar, dass es hier vor allen Dingen um eine Mittagsverpflegung geht, die auch gesundheitsfördernd ist, einer der Haupttrends. Ein weiterer Trend ist, dass immer mehr Gäste auch Wert darauf legen, dass Lebensmittel doch mal auch ohne oder Menüs auch mal ohne Fleisch präsentiert werden. Auch unter Beachtung von vielleicht internationaler Küche, also neue Ideen und die Verbindung dann mit der Tradition aus der eigenen Region. Dann haben wir noch einen weiteren Trend, dass mehrere Menschen auch bestimmte Inhaltsstoffe meiden wollen oder auch müssen, zum Beispiel glutenfrei sich ernähren möchten oder müssen oder auch auf Laktose verzichten aus verschiedenen Gründen. Und insofern haben wir da zum einen, eben um zusammenzufassen, einen gesundheitsorientierten Trend, einen regional orientierten Trend, aber auch die internationale Küche, die da sehr stark jetzt inzwischen mit hineinspielt.
0: Jetzt habe ich mir da auch Gedanken gemacht. Mit den Bürgern ist es sicherlich ähm, ja schwierig. Ich konnte an mir selber feststellen, dass ich einfach festgestellt habe, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr die ganze Arbeitszeit körperlich arbeite, bin ich ganz oft bei einem Mittagsangebot in Karlsruhe, was ich dann wahrgenommen habe bei bei Kollegen, ja in ein relativ tiefes Loch gefallen und ähm, konnte erst mal gefühlt eine Stunde nicht wirklich leistungsfähig arbeiten, können Sie ganz kurz uns mal sagen, was, was das in unserem Körper macht, dieses, ja salopp gesagt, Fresskoma ähm, und wie es vielleicht dazu kommt, Frau Lotz?
1: Naja, es ist ja nur so, dass wir nach dem Essen schon ein Stück weit unseres Blutes in den Verdauungstrakt hineinschicken. Und insofern kommt es dann schon vielleicht zu kleinen Müdigkeitserscheinungen. Je nachdem, wie viel und mit welchen Inhaltsstoffen unser Essen zusammengesetzt sind, wird man dann doch ein bisschen mehr müde oder eben nicht. Und es ist so, dass es vor allen Dingen an den Kohlenhydraten hängt, in welcher Form wir die aufnehmen. Nämlich in einer Form, die sehr schnell in die Blutbahn übergeht oder ob sie eher ein bisschen längerfristig im Darm verweilen und dann eben nicht diesen, wie man es immer so schön heißt, diesen Zuckerschock angeblich auslösen. Also die Kohlenhydrate sind ein wichtiger Bestandteil, zum Beispiel in Form von Kartoffeln oder Nudeln oder auch Vollkornprodukten. Und wenn wir die in Form von Vollkorn und keinen Einfachzuckern essen, sind Kohlenhydrate eine wunderbare Energiequelle, die eben dann auch nicht müde machen wenn sie als Komplexe, als vollkorn äh kohlenhydrate zugenommen werden. Äh, wenn man sehr fettreich ist, macht es auch ziemlich müde und deshalb ist auf zu viel Fett in der Mittagszeit auch zu verzichten. Es ist besser, man isst ein bisschen fettärmer. Also zum Beispiel auch Fleischarten, wenn man Fleisch isst, die nicht besonders fettreich sind oder auch nicht zu viel in Fett ausgebacken und in Fett gebraten sind. Also beim Burger sollte man dann schon ein bisschen darauf achten, aus welchem ja aus welchem Bestandteil er besteht und vielleicht auch darauf achten, dann einen Salat dazu zu essen. Oder vielleicht gibt es ja auch Varianten, die mal mit einem Vollkornbrötchen versehen sind, sodass man hier ja auch eine verlängerte Form des Übergangs ins Blut haben
0: kann. Ich interpretiere es immer so, also von Vollkorn hat man ein bisschen länger was. Ich ich habe das an mir selber festgestellt, äh, wenn ich mir morgens mein mein Müsli mache und das esse und äh, da die Haferflocken quellen lasse. Das gibt mir richtig lange ja Energie, sättigt mich ähm, verdammt lange. Und so habe ich es auch beim Vollkornbrot wahrgenommen äh, gegenüber einem, einem Weißmehlbrot. Da habe ich wirklich länger was von. Sind es... Individuelle Gefühle von mir oder kann man das vereinfacht so sagen?
1: Nein, da haben Sie kein individuelles Gefühl. Das ist tatsächlich eine komplett natürliche körperliche Reaktion. Das liegt an der Verarbeitung dieser Vollkornprodukte oder dieser komplexen Kohlenhydrate. Je komplexer und vollkorniger sie sind, umso länger braucht dieses Kohlenhydrat, um in die Blutbahn überzugehen und damit wird auch das Insulin, das eben dafür zuständig ist, dann diese Kohlenhydrate in die einzelnen Zellen zu verteilen, nicht zu schnell ausgeschüttet und man kommt dann eben auch nicht in so eine Müdigkeitsphase hinein. Also wichtig ist, wenn wir Kohlenhydrate essen, sie eben in vollkorniger Form zu essen, das ist eine völlig natürliche körperliche Reaktion, wenn wir Vollkorn zu uns nehmen, dass dieses Vollkorn dann wesentlich langsamer verarbeitet wird und das ist sehr gesund, sehr gesundheitsfördernd und sehr schade ist, dass diese Kohlenhydrate in der letzten Zeit so in Verruf geraten sind, weil unser Gehirn fast ausschließlich mit diesen Kohlenhydraten arbeitet und übrigens auch unsere Muskulatur ganz stark darauf angewiesen ist, Glukose, also einen Bestandteil aus den Kohlenhydraten, für die körperliche Aktivität zu verwenden.
0: Jetzt merken wir das auch bei unseren Bürgern, dass, dass viele ja, Gluten meiden und da so ein ganz schlechtes Bild davon haben. Man kann es aber vielleicht, glaube ich, so ein bisschen umwandeln in einerseits ja diese vielen ähm, Weichweizen, Weißmehlprodukte, die wir so auf dem Markt haben und die sicherlich was mit unseren Körpern ähm, machen. Ich durfte als Kind schon Vollkornprodukte ähm, ähm, genießen, konnte sie damals nicht richtig genießen, habe sie als wenig schmackhaft wahrgenommen und bin mittlerweile der Meinung und möchte alle dazu ermutigen, ähm, auch als Gastgeber mal das ein oder andere Vollkornprodukt auszuprobieren, da hat sich gerade im Nudelsegment meiner Meinung nach wirklich was getan, wo ich sage, das ist geschmacklich nicht mehr ähm, ähm, negativ, da auf ein Vollkornprodukt zuzugreifen. Und auch Vollkornbrote gibt es mittlerweile ganz, ganz tolle, wo der Gast auch wirklich länger was von hab und mit einem Wohlbefinden ähm, aus, aus, aus einer Mittagspause heraus dann gehen kann. Und ich glaube, das führt dazu, wiederzukommen. Jetzt möchte ich übergehen zu dem Punkt, ja, was ähm, soll drin sein, aber auch wie viel, das finde ich, wir haben das jetzt an unserem Produkt der Heimatschüssel gemerkt, Wow, echt schwierig, also diejenigen ähm, Mitarbeiter, die, die das dann probiert haben, haben ja auch ein paar Mal das Feedback gegeben, Mensch, für mich müsste es mehr sein, ähm, das sind auch welche, die wirklich ähm, acht Stunden körperlich arbeiten und da denke ich auch einen höheren Energiebedarf haben, wie kann man da als Gastgeber herangehen, Frau Lotz und wie kann man sich den Portionsgrößen nähern aus ihrer Sicht?
1: Also ganz wichtig ist insgesamt, dass man erkennt, dass die Menschen heute wesentlich weniger im Durchschnitt an Energie brauchen, als sie das noch vor 100 Jahren zum Beispiel gebraucht haben. Wir müssen da völlig unterscheiden von der Aktivität, also der Bewegungsaktivität, die sie Menschen haben. Grundsätzlich hat jeder Mensch einen Grundbedarf der dafür zuständig ist, die Verdauungsorgane am Laufen zu halten, unser Gehirn zu versorgen und den Stoffwechsel zu versorgen. Das ist ein bestimmter Energiebedarf, der nennt sich Grundumsatz. Und dieser Grundumsatz ist bei jedem Menschen vorhanden. Aufgrund der Tatsache, dass wir älter werden und auch unsere Zellstrukturen immer sich ein Stück weit verändern und auch die Muskulatur weniger wird, je älter wir werden, sinkt auch tatsächlich dieser Grundumsatz. Den kann man ungefähr ansetzen bei Frauen bei ca. 1400 Kilokalorien und bei Männern ist es etwas höher bei ähm, ja, 1500, 1600 Kilokalorien. Immer abhängig von der Größe, vom Gewicht und vom Alter. Da gibt es ganz komplizierte Formen, um das zu berechnen, ist aber eigentlich nicht nötig, weil es da ganz tolle Tabellen gibt inzwischen. Ja, und äh, wenn man auf diesen Grundumsatz dann noch die Bewegungsaktivität drauflegt, einen sogenannten Physical Activity Level, also ob man Sport treibt, sich in seiner Berufstätigkeit oder auch in der Haushaltstätigkeit bewegt, dann ergänzt man diesen Grundumsatz. Und es ist nur leider so, da gibt es einen Physical Activity Level, eben den man aufgestellt hat über viele Erfahrungswerte, dass der im Durchschnitt in Deutschland bei 1,4 liegt. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir einen bestimmten Grundumsatz haben, zum Beispiel bei Frauen von 1400 Kalorien, kann man sich vorstellen, wenn man das mit 1,4 multipliziert, dass dann am Ende der Energiebedarf gar nicht so hoch ist insgesamt. Und so kommen wir zum Beispiel bei Büroangestellten, Frauen, die überwiegend sitzen und keine anstrengende Freizeitaktivität haben, also nicht jeden Tag noch ja, 20 Kilometer Fahrrad fahren zum Beispiel dass diese Frauen zwischen 25 und 51 einen Energiebedarf insgesamt haben von 1.800 Kilokalorien. Männer im Vergleich, da Männer meistens etwas größer sind und, auf, und genetisch bedingt auch mehr Muskulatur haben, haben im Durchschnitt einen Energiebedarf von 2.300 Kalorien bei der identischen Freizeitaktivität. Wenn wir älter werden, also über 50 zum Beispiel, dann sinkt das ständig, weil auch der Grundumsatz sinkt. Frauen haben dann nur noch 1.700 Kalorien im Durchschnitt und Männer nur noch 2.200. Also wir sehen, der Energiebedarf ist gar nicht hoch, wenn wir viel sitzen, keine anstrengende Freizeitaktivität haben. Und dementsprechend müssen dann auch die Mittagsmenüs angepasst werden. Und insofern geht man davon aus, so eine Mittagsmahlzeit kann, wenn sie als Hauptmahlzeit des Tages gesehen wird, 30 Prozent des Tagesenergiebedarfs ausmachen. Das kann man sich ja dann leicht ausrechnen, wie viele das wäre.
0: Jetzt waren da ganz viele Werte dabei und wir hatten ja auch schon im Vorgespräch gesagt, wir wollen da ein bisschen was an die Hand geben. Deswegen will ich alle dazu ermutigen, die da ein bisschen in die Tiefe gehen wollen. Wir werden relativ viele Links in der heutigen Episode bei uns in die Shownotes Notes packen, so dass jeder da mal nachschlagen kann, weil da gibt es zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ähm, ja tolle Tabellen und Rechner beziehungsweise auch von der Universität Hohenheim, wo man einfach das so ein bisschen ähm, nachvollziehen kann und sich dem Thema ein bisschen nähern kann bei Interesse. Das ist natürlich leider nicht ganz ähm, mit einem Pauschalwert getan, sondern da muss man ein bisschen unterscheiden. Und man kann sich ja vielleicht auch überlegen, welche Zielgruppe habe ich bei meinen Gästen? Also was für ein Persona-Modell habe ich da? Da gibt es ja bei der Ernährung, doch durchaus ein paar. Vielleicht ganz kurz die Frage nochmal an Sie, Frau Lotz, mit, mit welchen arbeiten Sie da in der DABW Heilbronn mit Ihren Studierenden? Von was wird da ausgegangen?
1: Ja, also wir kennen das ja aus dem Marketing inzwischen, diese sogenannten Personas die wir entwickeln, um wirklich auch die Zielgruppe vor Augen zu haben. Wir versehen die dann auch mit Namen, die dieser Zielgruppe ganz speziell auch in der Altersgruppe vorhanden sind. Wir versehen die dann auch mit einer Körpergröße, mit Hobbys, damit diese Menschen auch für uns wirklich ein Bild ergeben. Und so können wir zum Beispiel bei, einer, bei den Frauen, wenn wir zwischen 25 und 51 das rechnen, eine junge Frau nehmen, so um die 30, die Eva heißt oder Anna, je nachdem, ein häufiger Name in dieser Altersgruppe und die ist 1,68 Meter 68 groß und circa im Kilobereich sage ich mal von 60 bis 65 Kilo liegt oder auch wenn sie sich im Normalbereich bewegt bei circa ja, 68 Kilogramm sogar bewegt sich nicht viel und die braucht dann eben auch nicht so viel Energie. Und häufig ist bei diesen jungen Frauen in dem Alter auch eine Vorliebe zu flexitarischer Ernährung, eben mehr mal auch auf Fleisch zu verzichten. Das sehen wir ganz stark aus den letzten Marktstudien. Es sind eher die Frauen, die sich vegetarisch oder auch gelegentlich vegan ernähren und Richtung Fleischverzicht an ein paar Tagen in der Woche gehen. Und diese Frauen bevorzugen dann eben auch mal Mittagsgerichte, die leichter sind, die Salate enthalten, nicht zu viel Fleisch. Manchmal auch, gerade wenn ich jetzt auf den Burger hier schaue, auch mal den Burger ersetzen durch einen Fleischersatz auf dem Burger. Das wäre jetzt zum Beispiel die weibliche Zielgruppe. Und bei den Männern, da haben wir gerade im jüngeren Bereich schon einen Unterschied. Äh, Männer sind doch eher noch fleischlastig, gerade im jüngeren Alter, so um die 25. Sie mögen auch einen Burger, der dann wirklich aus Fleisch ist. Aber auch hier kommt stärker das Bewusstsein, ja, mit Gemüse zu ergänzen, mit Salaten zu ergänzen, ist stark im Vordergrund. Da würde man sich dann eine Person aufbauen. Ein Mann um die 25 beispielsweise, der Julian vielleicht wäre auch sportlich aktiv, zwei- bis dreimal in der Woche im Fitnessstudio und dieser Mann würde dann zum Beispiel auch mal zu fleischhaltigen Mittagsmenüs greifen.
0: Jetzt hat glaube ich oder könnten viele von uns Gastgebern Bilder vor Augen haben, mir geht es gerade so, weil man kennt ja seine Gäste und man hat vielleicht auch durch die Lage vielleicht auch eine bestimmte Zielgruppe, wenn man jetzt in der Nähe von vielen Büros ist oder in einem Industriegebiet, wo produzierendes Gewerbe ansässig ist wo dann vielleicht auch noch mehr körperlich gearbeitet wird. Ich denke, da hat jetzt jeder Bilder im Kopf und kann da vielleicht so ein bisschen ja für sich schauen, ähm, wen habe ich da unter meinen Gästen? Jetzt wäre für mich noch mal die Frage, ich ich habe Wunschbilder vor mir, wie könnte eine, eine zeitgemäße Mittagskarte aussehen oder wie würde ich sie mir wünschen? Wie ist denn das aus Ihrer Sicht als ja, Ökotrophologin, ähm, Frau Lotz? Was wären da zeitgemäße Angebote, das ist ja so ein bisschen auch eine Rückbesinnung auf früher, wenn ich das richtig wahrnehme.
1: Ähm, ja, zeitgemäße Angebote, zum einen haben wir hier schon eine Rückbesinnung auf früher, ähm, dass wir verstärkt sehen, es kommen wieder Gerichte in den Vordergrund, die eine starke Orientierung Richtung Eiweiß haben. Also zum Beispiel Linsengerichte, zum Beispiel Gerichte, die auch Hülsenfrüchte enthalten und damit eine starke Basis bilden, wie wir sie gerade im schwäbischen Bereich von früher her noch kennen. Also Linsen mit Spätzle und da muss dann auch nicht unbedingt eine Seitenwurst drauf liegen. Das kann man ja auch einfach mal so essen, ohne ähm, diese diesen Wurstanteil. Dann haben wir auch eine Orientierung Richtung, nicht nur Richtung Tradition, sondern auch Richtung Vorlieben aus den Urlauben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an, an südländische Themen denke, wie Risotto, das ist jetzt nicht besonders typisch für den schwäbischen Bereich, aber Risotto kommt aus sehr stark aus dem Italienischen. Hier könnte man wunderbar auch in diese Richtung denken. Eher traditionell bei uns wäre zum Beispiel ein, ein Gericht mit Hirse. Hirse ist sehr stark im Kommen wieder, so dass wir hier auch wunderbar kombinieren könnten mit Einheimischen Gemüsesorten oder eben auch das Kombinieren so ein bisschen Richtung arabisch orientierter Küche, bisschen auch mit Rosinen das Ganze ergänzen. Also wir haben hier eine hohe Kombinationsmöglichkeit aus Getreide und Hülsenfrüchten, die wir mit Gemüse kombinieren und die sättigen sehr gut. Und hier ist häufig aufgrund der hohen Würzigkeit gar kein Fleischanteil nötig.
0: Ich habe jetzt schon wieder ein bisschen Appetit bekommen. <lacht> es hat sich sehr gut angehört. Jetzt würde ich kurz nochmal von Ihnen wissen, ähm, ist es nur ein Gefühl oder was macht dieses Gericht mit dem Körper? Und das ist für mich der Salat mit Putenstreifen. Und ähm, ja, im Worst Case ist es noch Eisbergsalat mit einem Fertigdressing und dann irgendwie die, die Putenstreifen drauf, was so als das vermeintlich... Ähm, für die Ernährungsbewussten das Gericht dann auf der Mittagskarte ist, wo, wo sich mir schon wirklich so die, ja, das, das macht was mit mir, wenn ich das auf der Karte sehe, was macht so ein Gericht, gerade auch was mit verarbeiteten Industrieprodukten dann ähm, ähm, angeboten wird, was macht das mit dem Körper und wie unterscheiden sich die zu dem eben genannten ähm, ja, Hirsegerichten etc.?
1: Ja, also der Salat mit Putenstreifen, das ist so ein bisschen 90er, würde ich jetzt sagen, 90er Jahre, ähm, das wird seit dieser Zeit angeboten, das ist noch ein bisschen geschuldet diesem Leitgedanken, der in der damaligen Zeit sehr stark im Vordergrund war, also möglichst wenig Fett, das war so damals im Vordergrund und deshalb gab es den Salat mit Putenstreifen, ähm, naja, ernährungswissenschaftlich gesehen muss man sagen, es ist ein Gericht, was man durchaus essen kann, aber es fehlt diesem Gericht tatsächlich auch ein hochwertiges Kohlenhydrat, wie eben jetzt bei Hirse, wie eben auch bei einem Risotto oder auch ähm, ja, bei ähm, diesen Hülsenfrüchtgerichten. Also insofern, es ist sehr leicht, ein Salat mit Putenpuststreifen, aber ich kann mir vorstellen, sättigender und auch besonders schmackhaft können dann diese neuen Gerichte sein, die sich zum Teil auf Tradition in, in Baden-Württemberg, in Deutschland, aber auch in den anderen Ländern beziehen. So Gerichte, die ich gerade vorhin eben schon mal genannt habe.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Kohlenhydraten, weil gefühlt geht es mir so, dass es, wenn die fehlen, also die eben angesprochenen Linsen, wenn es wirklich in Anführungszeichen nur ein Salat ist, dann habe ich ganz schnell wieder Appetit. Ist es meine Psyche, die mir dann ganz schnell wieder Appetit macht oder fehlt da meinem Körper was?
1: Nein, also Sie brauchen hier tatsächlich Kohlenhydrate, um auch Ihr Gehirn wieder weiter am Laufen zu halten. Also ich meine, wir unterzuckern als Normalgesunde nicht. Das äh, passiert Menschen, die eine Erkrankung haben, also bei einem Diabetes zum Beispiel. Der Normalgesunde fühlt sich dann einfach ein Stück etwas müde. Und das kompensiert der Körper, indem er dann sich ein bisschen anstrengen muss und diesen Zucker von woanders herholt, zum Beispiel aus der Leber, unser größtes Speicherorgan für Zucker. Wenn wir aber dem Körper regelmäßig Kohlenhydrate zuführen in Form von Vollkornprodukten, dann tröpfelt diese Glukose ganz langsam, kann man sich wirklich bildlich vorstellen, ganz langsam ins Blut und wird ganz langsam und tröpfchenweise immer wieder an unsere wichtigen Organe wie das Gehirn oder auch die Muskulatur weitergegeben, sodass wir eine Dauerversorgung mit diesen Kohlenhydraten haben und das reicht dann zwei, drei Stunden und dann machen, haben wir wieder eine kleine Zwischenmahlzeit, zum Beispiel die berühmte Kaffeepause dann am Nachmittag, da kann man dann nochmal einen kleinen Snack zu sich nehmen, zum Beispiel ein Obst oder auch ein, ein, eine Saftschorle und dann füllt man seinen Kohlenhydratbedarf auch wieder ein Stück weit auf und nochmal, die sind wichtig, um unser Gehirn zu versorgen.
0: Jetzt Möchte ich ganz kurz noch wissen, was macht es mit unserem Wohlbefinden, weil ich habe oftmals den Eindruck, ich hatte es ähm, schon angesprochen, ich, ich war in einer Auszeit in einem Kloster, wo ich eine Vollwertkost genießen durfte, ähm, da waren sicherlich auch noch ganz viele andere Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass ich mich sehr wohlgefühlt gefühlt habe. Ähm, ich habe das dann aber auch auf die Ernährung übertragen und und da auch ein großes Potenzial gesehen und seitdem gehe ich da bewusst damit um und merke eben auch, okay, das ein oder andere Gericht, das ist nicht unbedingt förderlich und ganz viele andere Gerichte sind wiederum förderlich für ein Wohlbefinden. Jetzt möchten wir ja unseren Gästen als Gastgeber wir wünschen uns ja eigentlich, dass sie sich wohlfühlen und dass sie das als positiv wahrnehmen, wenn wenn wir sie verköstigen durften oder empfangen durften, gerade auch vielleicht bei einem Tagungshotel. Ähm, wie unterscheidet sich das oder wie kann ich das als Gastgeber da auch beeinflussen, wenn ich einen Gast den ganzen Tag über habe? Wie komme ich an diese Informationen, dem Thema näher zu sein oder mich da ein bisschen zu belesen, Frau Lotz?
1: Also insgesamt, ich habe jetzt Ihre Frage auch ein Stück so verstanden, dass es jetzt erstmal darum geht, was, was führt denn zum Wohlbefinden beim Essen? Und ähm, das Wohlbefinden spielt insgesamt eine ganz große Rolle auch, ob uns etwas wirklich bekommt oder auch nicht. Ja? Also so eine schöne Umgebung. Zum Essen ist sehr wichtig und vor allen Dingen ist wichtig, sich Zeit zu nehmen für das Essen. Also auch tatsächlich nicht neben seinem Computer noch weiterhin seine Mails lesend oder auf seinem ähm, Handy nach irgendwelchen neuen Nachrichten schauend was zu essen, sondern wirklich sich Zeit nehmen, mal eine Auszeit. Diese halbe Stunde muss wirklich sein, um auch sein seine, sein Gehirn zu entspannen und sich mal nur auf das Essen oder nette Gespräche mit äh, zum Beispiel Arbeitskollegen ja, zu fokussieren. Also diese Auszeit beim Essen ist sehr wichtig. Einfach nur etwas herunterzuschlingen hat auch einen großen Einfluss aufs Wohlbefinden. Also insofern ist die Gastronomie da, finde ich, auf einem ganz tollen Weg, dass sie auch mit ihrer Form der Gastlichkeit und ähm, ja, dem Umsorgen des Gastes hier einen großen Anteil zum Wohlbefinden beiträgt. Also sowohl durch die Inhaltsstoffe im Essen, aber auch durch das Ambiente beim Essen. Das spielt eine ganz große Rolle.
0: Vielen Dank, ich war da ein bisschen ausschweifend mit meiner Frage, das war jetzt so der erste Teil und ich, ich habe es mir jetzt auch vorgenommen, weil ich gemerkt habe, bei, bei uns im Betrieb und mich eingeschlossen, ähm, ist es ein ganz gefährliches Halbwissen zu, zu, zu diesen Themen, ähm, können Sie uns noch ein bisschen uns Gastgebern sagen, wenn wir jetzt es nicht noch schaffen, nebenher ein duales Studium in Heilbronn zu machen, was gäbe es da noch für Möglichkeiten, uns in dem Thema ein bisschen zu festigen?
1: Ja, es wäre natürlich toll, wenn Sie alle zum dualen Studium noch zu uns kommen würden. <lacht> ich habe, wir haben ja ein super tolles Angebot auch, was so kulinaristische Fächer noch angeht, aber davon ganz abgesehen, wo Sie nachschauen können und das kann ich wirklich nur empfehlen, sind die Grundlagen aus den ernährungswissenschaftlichen Feldern und die sind sehr gut umgesetzt worden von Gesellschaften, die es seit Jahrzehnten schon gibt und bestückt sind mit hoch, wirklich hochwertigen ernährungswissenschaftlichen Grundwissen. Wir haben hier die Universitäten, die zusammenarbeiten und seit Jahrzehnten schon Empfehlungen herausgeben, wie der Mensch sich eigentlich ernähren sollte. Das ist zum Beispiel die Zusammenführung dann in der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Völlig unabhängig agiert diese Deutsche Gesellschaft für Ernährung, hat allerdings schon einen Auftrag durch uns ja durch die Bundesrepublik durch die ähm, Regierung für die Gesundheit auch ein Stück weit zu sorgen und diese deutsche Gesellschaft für Ernährung hat ein wirklich ein großes Repertoire an ähm, Ernährungswissenschaftlern, die seit Jahrzehnten daran forschen und völlig unabhängig sind in ihrer Freiheit in Forschung und Lehre. Also insofern kann ich empfehlen, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, schauen Sie da gerne in den Link, es sind sehr schöne praxisorientierte Menüs drin, wunderbare Rezepte, die man nachkochen kann. Wir haben hier auch eine Seite des Bundeszentrums für Ernährung und ganz neu gibt es hier eine, einen Zusammenschluss, der nennt sich in Form, also das ist eine ähm, Bewegung herausgefiltert, auch aus, der, aus den ernährungswissenschaftlichen Gesellschaften, dass man sowohl sich mit guter Ernährung als auch mit Bewegung fit halten sollte. Das spielt ja zusammen. Es geht ja nicht nur ums Essen, es geht ja auch darum, sich zu bewegen. Und insofern ist diese Webseite in Form. Da gibt es sehr viele Hinweise, wie kann man denn richtige Mittagsmenüs auch in der Gastronomie zum Beispiel anbieten. Wunderbare Rezeptkarten. Es gibt auch Fortbildungsmöglichkeiten hier und man kann hier dann sogar einen Art von Zertifikatskurs belegen und auch in den Wettbewerb treten und hier wirklich... Ja, sich abheben von anderen Gastronomen, indem man so ein Zertifikat erlangt und besonders gut und hochwertig auf gesundheitsfördernde Basis Speisen zubereitet für Gäste.
0: Vielen Dank. Wir haben das auch alles nochmal, die, die Links dann in den Show Notes. Ähm, da könnt ihr gerne nochmal, ihr braucht jetzt nicht, wenn ihr das während einer Autofahrt oder während einer Tätigkeit macht, da irgendwie mitschreiben, sondern einfach auf die Webseite www.die9gastgeber.de gehen ähm, oder auf eurem Smartphone in der jeweiligen App findet ihr auch die Möglichkeit, auf die Show Notes zuzugreifen und da findet ihr dann nochmal die jeweiligen Links ähm, zu den eben angesprochenen Seiten. Jetzt gibt es ja so einen Glaubenssatz aus meiner Sicht, Frau Lotz, ähm, der noch ein bisschen verankert ist und der dann oft heißt, ja, ich habe vielleicht schon das ein oder andere Angebot in diese Richtung mal ausprobiert, aber meine Gäste, die die wollen halt Schnitzel und Pommes. Ähm, wie ist es aus, aus ja gibt es dazu Studien, wo wir uns hinbewegen und gibt es einen Trend davon weg oder sind wir wirklich noch an dem Thema, dass wir sagen, ja an sich möchte jeder sich gesund ernähren, aber wenn er dann die Wahl hat, dann, dann nimmt er doch Schnitzel und Pommes, ähm, wie ist es aktuell?
1: Ja, also da haben wir ganz klar den sogenannten hybriden Verbraucher, der zwar gerne sagt, er möchte wirklich gesund bleiben, aber wenn es dann mal schnell gehen soll und äh, die Currywurst einfach zu verlockend da liegt, dann ist die Currywurst mit Pommes tatsächlich immer noch der Renner auf der Speisekarte und bei vielen Verbrauchern. Das ist ein Trend, der ist seit Jahrzehnten vorhanden. Und ähm, gleichzeitig sehen wir aber, dass durch diese große Zunahme der Außerhausverpflegung sich parallel dazu Gerichte entwickeln, die auch immer stärker nachgefragt werden. Also diejenigen, die weiterhin zur Currywurst mit Pommes greifen, ähm, beschäftigen sie vielleicht in ihrer Freizeit und auch am Wochenende sehr stark mit Ernährung und sagen sich dann, also ist mir egal, wenn es dann mal Außer Haus ist, esse ich die Currywurst mit Pommes, ist lecker und schmeckt, ist auch durchaus mal drin in einer Ernährungsform, aber halt nicht jeden Tag. Auf der anderen Seite wäre es wichtig, sowas dann auszugleichen. Also wir sehen hier eher den Trend tatsächlich, dass immer mehr Menschen auch merken, so eine Currywurst mit Pommes kann man mal machen, muss man aber nicht dauerhaft. Ähm, gehen wir doch mal am nächsten Tag dann vielleicht über zu einem fleischärmeren, fleischloseren Produkt. Äh, und insofern glaube ich, dass da zwar weiterhin die Currywurst mit Pommes auf der Speisekarte bleiben wird, auf der anderen Seite sich aber diese vegetarischen, flexitarischen Trends schon ein Stück weit fortsetzen wollen. sollen. Und ausschlaggebend immer, der Preis. Also der Verbraucher sagt zwar, ich bin sehr gerne bereit, für hochwertige Lebensmittel viel Geld zu bezahlen, an der Kasse sieht es einfach anders aus. Also insofern müssen wir uns auch damit beschäftigen, hochwertiges, gutes Essen zu produzieren und vielleicht auch mal über die Anpassung der Fleischpreise sprechen, ja
0: und vielleicht auch schauen, weil in der Warnkalkulation das eben angesprochene ja typisch schwäbische Gericht ähm, die Spätzle mit Linsen, die kann ich aber auch relativ günstig an den Gast weitergeben, ähm, weil weil da ist durchaus Luft. Also gerade diese Gerichte ja aus der früheren Zeit sind oftmals mit mit Produkten hergestellt, die gar nicht aus meiner Sicht so teuer sind, ähm, so dass aus meiner Sicht da eine Möglichkeit besteht. Meine Theorie ist ja, warum wollen auch immer mehr Leute in der Gastronomie ähm, nicht nur ja diese, ich gönne mir mal heute was, Gerichte sozusagen wie, wie das Schnitzel mit Pommes oder die Currywurst ähm, essen, weil es wird ja auch immer mehr außer Haus gegessen. Also ich, ich sehe es in der Innenstadt, wo teilweise die Leute unter der Woche gerade zur Mittagszeit, sich ausschließlich außer Haus verpflegen. Da wird nicht unbedingt ähm, ja zu Hause was vorbereitet, was dann mit ins Büro genommen wird. Es gibt aus meiner Sicht immer mehr Leute, und die haben dann auch die finanziellen Möglichkeiten, die sich dann wirklich fünfmal die Woche außerhäusig ernähren. Ist es eine Wahrnehmung von mir, Frau Lotz, oder ist es tatsächlich so?
1: Nein, also da sehen wir einen ganz starken Trend dahingehend, dass immer mehr Menschen ihre Alltagsverpflegung außer Haus vornehmen. Also immer weniger Menschen auch tatsächlich selber kochen. Das hat was damit zu tun, dass sie keine Zeit haben oder sich auch die Zeit nicht nehmen können oder wollen. Das ist ja immer ganz individuell, dass sie diese Zeit vielleicht eher für Freizeitaktivitäten wie Sport verwenden und dann statt zu kochen eben dann Sport treiben und hinterher außer Haus essen, abends beispielsweise. Gleichzeitig ist eben dieser Mittagstrend, sehr, sehr stark, dass die wenigsten sich etwas von zu Hause mitbringen, auch wenn es häufig kostengünstiger wäre, aber es würde Zeit kosten, es vorzubereiten und dann mitzunehmen und diese Zeit gibt es häufig in den Familien nicht, also wenn man auch an Familien mit Kindern, mit Kleinkindern denkt, wo es dann morgens doch manchmal ganz schön stressig zugeht, um alle in die Arbeit und in die Kita und in die Schule und in den Kindergarten zu bringen. Da ist dann morgens einfach die Zeit nicht, um sowas vorzubereiten. Und deshalb ist der Trend schon vorhanden, dass man mittags sich einfach etwas holt. Und ich denke, wenn die Gastronomie diese Trends aufgreift Richtung Gesundheit, Richtung ähm, ja dem dieser Auszeit, auch in der Mittagszeit, diesem Wohlbefinden, was die Menschen auch brauchen, um sich ein Stück in der Mittagspause zu erholen, dann ist es hier eine ganz große Chance, auch wirklich für, für alle Verbraucher, sich gesund in der Gastronomie zu ernähren und ich sehe die Gastronomie da auf einem tollen Weg. Jetzt müssen die Verbraucher sich halt so ein Stück weit von ihrer Currywurst auch verabschieden.
0: <lacht> Oder sie nur noch teilweise. Weil das das glaube ich so ein bisschen. Ähm, Gerade im ländlichen, so diese typischen Wirtshausgerichte, die, die klassischen, die wir so alle kennen, die sind so ein bisschen darauf ausgelegt, ja, dass jemand vielleicht alle zwei Wochen mal sich außer Haus verpflegt ähm, und, und die restliche Mahlzeit dann zu Hause einnimmt und die dann ein bisschen anders aussehen. Ähm, aber die Realität ist dann doch gerade in einem urbanen Umfeld dann doch auch ja eine andere. Und ich möchte jeden darin bestärken, und ich glaube auch, wir als Gastgeber sind da auf einem guten Weg, ähm, da daran zu arbeiten, weil ich glaube, oder wir haben auch die Erfahrung gemacht, man man wird entlohnt, wenn ich das so sagen darf, und, und viele sind wirklich dankbar über ja solche Angebote, ähm, die es da gibt. Jetzt beschäftigen Sie sich ja ganz lange schon mit Ernährung und ja, jetzt auch meine letzte Frage ist, Frau Lotz, was würden Sie sich von Gastgebern wünschen, was da vielleicht anders laufen könnte oder oder wo man vielleicht ein bisschen mutiger sein darf? Gibt es da irgendwas aus ernährungstechnischer Sicht?
1: Also grundsätzlich finde ich, dass unsere Gastronomie toll aufgestellt ist. Ja, also ich finde, wir haben Gastronomen und immer stärker auch, die sich äh, im kulinarischen Bereich bewegen und gar nicht so hochpreisig sind. Unsere Gastronomie finde ich gerade in, in der Mittagsverpflegung schon sehr gut aufgestellt und übrigens auch im, im Kantinenbereich. Ja, also mh, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass viele Verbraucher ja etwas, einen hohen Maßstab an die Außerhausgastronomie anlegen, obwohl sie selber zu Hause gar nicht so kochen würden. Also Insofern, die Gastronomie, finde ich, ist auf einem sehr guten Weg. Was man vielleicht noch ein Stück weit besser machen könnte, ist das Vermarkten auf der Speisekarte. Also dass man bestimmte ähm, Menüs anders hervorarbeitet und äh, anders heraushebt, beziehungsweise auch manche Menüs rausnimmt oder kleiner macht. Also ich gebe da nur mal ein Beispiel, wenn wir jetzt ähm, manche Gerichte herausstellen mit vegan oder vegetarisch, ist es für viele Verbraucher schon mal ein Grund, zum Beispiel die gar nicht zu essen weil sie sich gar nicht in diese vegan Ecke drücken lassen wollen. Wenn man so ein Gericht aber als kulinarisches Highlight verkauft oder als besonders traditionsreich verkauft, dann spricht man eine andere emotionale Ebene an. Eben zum Beispiel die Tradition oder die, die, ja, das Wohlbefinden, so wie früher bei der Oma, so ein bisschen. Aber nicht, oh, jetzt muss ich auf etwas verzichten. Ja, Gluten oder vegan. Da, da kommt immer so im Hinterkopf, ah, jetzt ist Verzicht angesagt. Äh, lieber nicht. Nein, also es, ist, es hat sich herausgestellt, auch bei einer Studie, dass wenn Menschen gar nicht explizit darauf hingewiesen werden, dass es vegan oder vegetarisch ist, sondern der kulinarische Aspekt hervorgehoben wird, zum Beispiel, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich jetzt von dem Risotto ausgehe, was tatsächlich vegetarisch sein kann und man schreibt dazu ähm, köstliches südländisches Gemüse Risotto oder lässt das Gemüse sogar weg, köstliches südländisches Risotto, ähm, dann hat man da einen ganz anderen Bezug, als wenn man drüber schreibt veganes Risotto bei vegan kommt gerne der Verzicht in den Vordergrund, bei, äh, bei dem kulinarischen Aspekt eine ganz andere Emotion des Wohlbefindens wird dann hervorgerufen.
0: Finde ich äh, ja noch ein super Hinweis. Ähm, Habe ich gerade <lacht> mir auch durch den Kopf gehen lassen, Mensch, wie bin ich da? Und, und in der Tat, ähm, gerade wenn etwas als, als vegan ausgewiesen bin, erwische ich mich auch dabei, wo ich sage, hm, ähm, das, das spricht mich nicht unbedingt dann sofort an. Und ich glaube, die die sich dann auch ganz bewusst vegan oder ausschließlich vegan ernähren, die erkennen ja dann auch die Gerichte. Und für die ist es vielleicht gar nicht so notwendig, das immer explizit auszuweisen. Ja.
1: Die ernährungswissenschaftliche Sichtweise aufs Essen ist ja nur wirklich überwiegend pflanzenbasiert und mit wenig Fleisch und Wurst und Milch in der Woche. Ja, Also Milch täglich, aber Fleisch und Wurst und auch Fisch muss nicht jeden Tag auf der Speisekarte sehen. Diese Sichtweise gibt schon seit Jahrzehnten. Und ist kein kein neuer, kein neuer ernährungswissenschaftlicher Aspekt. Und wir müssen auch uns auch völlig darüber im Klaren sein, Veganismus und Vegetarismus betrifft in der Bevölkerung ungefähr 10 Prozent der Verbraucher. Der Rest ist tatsächlich noch Fleisch. Es geht darum, Menschen dazu zu bewegen, auch mal den Genusswert im Veganismus, im Vegetarismus zu erkennen, weil das die ernährungswissenschaftliche Sichtweise ist, überwiegend eben pflanzenbasiert, aber gelegentlich auch mal Fleisch und Fisch und das sehr hochwertig. Also insofern, ähm, glaube ich, ist der Schlüssel in der Speisenkartengestaltung.
0: Eine, eine Erkenntnis, äh, ich, ich, ich teile sie vollkommen, Frau Lotz, ähm, finde find ich super, dass Sie es nochmal anmerken. Also ich glaube, ähm, da da kann man wirklich viel machen, ähm, allein durch, durch Formulierungen, ähm, da eine Attraktivität zu schaffen und einen Gast mit einem Wohlbefinden ähm, ja wieder ähm, gehen zu lassen, ähm, wo, wo er vielleicht gar nicht genau dann weiß, wo kommt es her, aber ich glaube, wenn wir das schaffen als Gastgeber, ähm, einfach Gäste in einem tollen Gefühl dann dann auch wieder zu entlassen, beziehungsweise auf die Reise zu schicken. Ja, dann haben wir, haben wir viel richtig gemacht. Vielen lieben Dank, Frau Lotz, ähm, ja, für die tollen Einblicke.
1: Ja, also ich freue mich auch sehr, dass wir heute das Gespräch geführt haben. Ich finde das ist eine ganz spannende Geschichte und die Gastronomie ist hier auf einem wirklich guten Weg und ich freue mich, dass Sie da dranbleiben an dem Thema und ja, vielleicht mal bei uns an der DHBW im Food Management.
0: Vielen Dank, Frau Lotz, für Ihre Offenheit und die ganz vielen Informationen. Weitere Details und Links findet ihr unter wwwdie Die ganzen Informationen fügen wir den Show Notes an. Da könnt ihr euch nochmal durchklicken. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gibt in Form von Bewertungen und den Kanal abonniert, sodass ihr immer auf dem Laufenden seid. Bis ganz bald, euer Lukas.